0: El sueño de Dios es que prosiga o que vaya en, en aumento, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue edificando su iglesia, Él no ha perdido eh, la meta, Él no se ha desviado, no se ha distraído, Él sigue edificando su iglesia y nos ha llamado a ti y a mí, no solamente a ser parte de la iglesia, sino a ser parte activa en el, en el aspecto de que estamos edificando a Dios. Trae, trayendo a otros a que sigan a Jesús. El verso 42 dice que todos los creyentes se dedicaban, o sea, había una participación activa. Eh, lo, que, lo que iban aprendiendo, eh, dice que estaban dedicados a la enseñanza de los apóstoles, es decir, lo ponían en práctica. Y creo que ese es el, 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 el punto esencial, ¿verdad? Porque Jesús fue muy claro: dice, si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, si me aman, obedezcan, no hay otra forma más clara, ¿verdad? Eh, más obvia de manifestar nuestro amor a Él, que la obediencia no podía ser más directo al Señor. verdad. Eh, le gusta que le cantemos, le gusta que, que, que oremos, pero le gusta más que le obedezcamos. Esa es la máxima expresión de nuestra adoración, es la máxima expresión de nuestra gratitud, la obediencia. Entonces, las instrucciones que Él nos ha dado, eh, a través de la Escritura, a través de lo que habla nuestro espíritu, nuestro corazón, porque Él habla directamente a nuestras vidas. ¿No se quieren comprometer, verdad? ¿eh? Dicen, no, a mí no me habla. ¿No te habla Dios a ti? Así, ah, a todos nos habla en nuestro, en nuestro idioma, en nuestro nivel de comprensión, a cada quien no va a hablar con una, un lenguaje rebuscado, palabras que tienes que buscar en el diccionario, según nuestra capacidad de entendimiento, Allí nos habla de una forma clara e inequívoca entonces lo que, sus, lo que falta es nada más que le creamos y obedezcamos y es lo que hacía la iglesia primitiva por eso vemos que señales milagros hacían en el nombre de Jesús por eso es que miramos tanta manifestación de la gracia y del poder de Dios porque había un temor reverente había una obediencia, un respeto que se manifestaba en el estilo de vida de cada persona de la iglesia primitiva, entonces si Jesús es el mismo ayer y por los siglos la iglesia puede ser la misma también ¿no? ¿Lo crees? Así es, entonces vamos a, a aplicar este principio, un compromiso activo, participar activamente, no solamente asistir, sino ser parte activa. ¿Así es? ¿Nos gusta el producto? Pues hay que ser parte de de la realización, del trabajo, ¿no? de la elaboración, tenemos que involucrarnos. Dice, pues, eh, ellos estaban atentos a la enseñanza, eran inspirados por lo que los apóstoles eh, compartían, lo que escuchaban, lo que les enseñaban acerca de la vida de Jesucristo, pero el siguiente paso era entonces poner en práctica aquellas enseñanzas. Eh, también habla de cómo había una comunión fraternal, eh, esto es importante, verdad porque la vida consiste en relaciones, de hecho, eh, la vida eterna es relación con Dios, comunión con Dios. Y Juan dice que si, que si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Es decir, eh, el fruto eh, de, de tener una relación bien con Dios se va a traducir en una relación armoniosa unos con otros. Empezando en nuestra casa y se extiende a la familia espiritual que es la iglesia, comunión, fraternidad, eh, compañerismo, por eso es importante también asistir a, a, los, a los talleres o a los grupos donde tenemos estudios, porque en un grupo pequeño eh, te, te puedes memorizar los nombres de las personas, puedes conocer sus luchas, sus, sus situaciones eh, de, de, de triunfo también y eso, eso nos, nos une más que ni solamente un Dios te bendiga, verdad nos vemos al, en la próxima, entonces eh, por eso les animamos a que sean parte eh, activa en los diferentes eh, eh, equipos o diferentes talleres que estamos ofreciendo como, como iglesia local. También al, menciona que también partían el pan, hoy tenemos esta, esta celebración de la comunión, el, el, la Santa Cena, como le queramos llamar, pero que es algo que Dios, que Jesús estableció para recordar precisamente cómo es que hemos sido adheridos a su iglesia lo que Él pagó para que tú y yo pudiéramos participar de esta bendición. El ser bautizado, aquí el relato que leí menciona que a los que creyeron fueron bautizados, ¿así es? Entonces también les animamos, ya lo había dicho, lo repito, eh, que no, no, no estés eh, pensando verdad, que, que te falta algo, eh, lo que la Biblia es clara es que te arrepientas y creas, son dos cosas que puedes hacer, ¿es cierto?, Estas eh, cosas físicas no son para la salvación, son simplemente algo que nos hace ser más conscientes de lo que recibimos, de lo que Jesús hace y es en nosotros, es algo tangible ¿verdad? como los elementos que vamos a comer hoy o el sumergirse en el agua el último episodio que miramos de Alfa hace ocho días precisamente, ahí habla, ¿verdad? De, eh, citando romanos, cómo a, al, al ser sumergido en el agua representa la sepultura, la muerte a la vida sin Cristo, a la, a la vida del mundo y cómo levantarse del agua representa la resurrección en Cristo, que es realmente símbolos muy importantes de, de vivirlos y recordarlos y que por eso son… Eh, sacramentos o, o acciones que Jesús estableció para manifestar de algo, de algo tangible lo, lo intangible, lo, lo que hacemos por fe, pero que de alguna forma se queda más claro una comprensión cuando es algo eh, material, haciendo alusión precisamente hoy al bautismo en agua y a la, a, la, a la Santa Cena, que son cosas materiales que representan algo mucho más elevado espiritual, pero que se establecieron para que sea más claro y más una vivencia en nuestras vidas. También menciona que eran participantes de la oración, la oración comunitaria es importante, por eso tenemos aquí los, los miércoles, ya tenemos no sé si más de un año, que en lugar de la alabanza y predicación como lo veníamos haciendo, ahora tenemos este, este día que lo hemos llamado aprendiendo a orar, si ya sabes orar, vente para para orar juntos, y si no sabes orar, pues ven para que aprendas. Así es, y es, es como cuando aprendemos a hablar o a caminar, pues cómo como se aprende, pues practicando, realizándolo, haciéndolo, es como se llega a aprender. Y esta iglesia, por eso la iglesia primitiva era una iglesia poderosa, una iglesia viva, porque era una iglesia que oraba en lo individual y oraba en comunidad, algo que tú y yo podemos hacer, que estamos llamados a hacer. Si somos la iglesia del Señor, y si Él es el mismo, entonces hay principios que se aplican para nuestra vida también, ¿es cierto? Entonces esto, esto es importante, ¿verdad?, porque somos, somos la iglesia y dos o tres, ahí está, el Señor lo prometió donde estén dos o tres, ahí estoy en medio de ellos. Es cierto, como David lo mencionó eh, y es la Biblia lo menciona, el Señor habita en cada uno, así es, cada uno tenemos comunión con Dios y ¡qué bueno!, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, ahí tienes comunión con Dios, pero hay algo especial y tú y yo lo hemos disfrutado cuando nos juntamos, dos o tres allá, hay una bendición especial que se sienta, se experimenta y Dios así lo plas, planeó porque somos interdependientes es así diseñó Dios la iglesia que nos necesitemos unos de otros que nos bendigamos unos a otros, que nos exhortemos nos animemos unos a otros, entonces eh, ahí están algunas de las disciplinas, principios que Dios dejó para hacer su iglesia. Vemos también que eran personas generosas. El Señor, verdad, en, en su vida aquí en la tierra, totalmente generoso, dio todo. Él dijo: nadie tiene mayor amor que este, que alguno que uno dé su vida por sus amigos. Y fue lo que él hizo. ¿No es cierto? así es, no, no solamente eh, su tiempo sino su vida, nos dio su sabiduría, sus conocimientos nos dio todo lo que Él tenía, Él vino aquí a bendecir entonces Él espera que tú y yo también seamos, eh, al ser sus seguidores, al ser sus discípulos, al ser sus hijos eh, tengamos ese corazón generoso, verdad, donde vemos eh, el esfuerzo incluso que nos lleva a dar la segunda milla y allí ocurren los milagros ahí ocurren verdad, las cosas extraordinarias por ese extra que le ponemos cuando disfrutamos lo que hacemos eh, el tiempo pasa y las cosas salen mejor cuando disfrutamos eh, el amar, servir a Dios eh, esto realmente nos, nos llena de energía en lugar de drenarnos nos llena de energía verso 44 dice todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y las compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Es decir, había una apertura, una empatía en la práctica, no solamente en las oraciones, sino también en la realidad. Ellos creyeron que el Señor venía ya en esos días, Sí, por eso es que vendieron todo lo que tenían, pensaban que ya… Y cuando pregunta, bueno, ¿por qué el Nuevo Testamento no habla de los diezmos? No, porque ahí vendían todo, lo daban todo, no, no solamente los diezmos y las obras sino que dice que lo daban todo. Pero el principio aquí es la generosidad, compartir de lo que Dios nos ha dado. Eh, la Escritura menciona, verdad, Pablo da un, un hincapié, que cada primer día de la semana, cada uno aparte, según lo haya Dios prosperado, según es algo eh, equitativo ¿verdad? algo eh, que va de acuerdo a, al ingreso que Dios nos ha dado no es una cuota, es algo que, que sale espontáneo pero si hay una disciplina de separar un porcentaje para, para honrar a Dios para servir a la comunidad, a la iglesia a la familia a la cual Dios nos ha traído, entonces somos su iglesia cuando nos comprometemos al avance de ella al mantenimiento de ella, hablando pues de la iglesia local la familia local, así como cada uno tenemos cuidado de nuestro cuerpo, verdad, de, de alimentarlo, de darle agua, sobre todo en estos tiempos de, de, de tanto calor, disculpen que no tengo una botella para cada uno ahí, pero así como cuando tenemos sueño nos dormimos, cuidamos nuestro cuerpo, tenemos alguna enfermedad y vamos al médico, entonces también podemos aplicar ese principio al cuerpo de Cristo que es la Iglesia, ¿Me expliqué? sí. Si la iglesia es el conjunto, la comunidad y tiene una enfermedad, una deficiencia, ¿somos llamados todos? Porque dice Pablo, si un miembro se, se duele, todo el cuerpo lo siente y no solo lo siente, sino que busca la solución, busca cómo aligerar ese dolor, cómo aliviar, cómo fortalecer esa área. Entonces, así somos llamados a cuidar el cuerpo espiritual, la familia de la cual Dios nos ha dado el privilegio de ser Parte. y lo hacemos por amor lo hacemos por gratitud, así es entonces también cuando hablamos de las finanzas eso es, lo hacemos por esa misma razón, con fe con gratitud y también con obediencia a un principio establecido claramente aquí en la, en la palabra del Señor entonces, yo les, les invito a los que no han probado, ¿verdad? que lo hagan el último libro del Antiguo Testamento hay una promesa, pruébenme pruébenlo y traigan los diezmos y vean si no, abro las ventanas de los cielos y derramo bendición. Entonces, si no has dado ese paso de fe, te invito a que hagas ese paso de prueba, Comprométete a ser fiel eh, en dar un porcentaje y si Dios te falla, entonces vienes y me dices y ya no, y ya no des. Pero si Dios ha sido fiel, que te da salud, te da vida, te da energía, te da creatividad, te ha sostenido hasta el día de hoy, entonces yo te, te animo a que como en la iglesia primitiva estaba compartiendo, tú también te comprometas a compartir. Número tres, aquí nos habla el verso 47, cada día el Señor agregaba a esa comunidad los que iban siendo salvos cada día el Señor agregaba no estás aquí por casualidad ni siquiera porque te gustó el frente o el ambiente, Dios te trajo Dios, el Señor agregaba cada día Qué interesante ¿no? Dios te trajo, no por accidente no por casualidad y yo realmente me siento honrado con cada uno de ustedes porque habiendo en San Pancho más de 30 congregaciones a lo mejor más de 30 elegiste estar aquí ¿Sí? Yo me siento honrado con cada uno de ustedes, la verdad, pero aquí dice claramente que el Señor es el que agrega, es el que añade a su iglesia, ¿sí? Entonces esto es, esto es bonito, ¿verdad?, porque bueno, su iglesia son todas las iglesias, pero hay una iglesia local a la cual yo pertenezco y es casa de oración y aquí estamos, entonces… Qué bueno ¿no? que podemos tener esta relación de, de amistad, de, de, de aceptación, de compañerismo y entender este principio que Dios nos ha traído para ser parte de su cuerpo, parte de su iglesia, parte de su comunidad y que ahora Él espera que tú y yo seamos un canal donde podemos llevar ese amor, esa gracia de Dios a otros para atraerlos también a su, a su familia, a su iglesia. Eh, Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos, la forma... Puede cambiar, pero es, los principios no van a cambiar. Él sigue ¿verdad? manifestando su gracia, su amor. Tú y yo necesitamos estar con, en constante eh, cambio, es decir, renovándonos para poder ser eh, contemporáneos. Es decir, eh, hoy eh, hablar en el lenguaje que se nos entienda eh, en cuanto a la música y las demás cosas que usamos son precisamente con ese afán verdad de poder ser más efectivos en la presentación del Evangelio, sobre todo verdad las nuevas generaciones que ahora están nuestros hijos, nuestros nietos, verdad que, que están siendo parte también de la Iglesia. Nosotros como Iglesia verdad soñamos que, que juntos podamos manifestar la gracia y el amor de Dios. Lo que Jesucristo fue en la tierra eh, cuando estuvo aquí en, su, en sus días de su carne, la iglesia está llamada a seguirlo, a imitarlo y continuar la iglesia, la edificación de su iglesia. Tú y yo ahora somos los llamados no solamente a ser parte de su iglesia, sino también a construir, edificar su iglesia. El Señor fue muy claro cuando le habló a Nicodemo y le dice, Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de Él. Esa es nuestra, nuestra parte, presentar el Evangelio. Último punto, con este estoy cerrando. Efesios 3.20 menciona el verso 2021. 21 Y ahora que toda la gloria sean para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¡Qué escritura tan más preciosa! Voy a leerla de nuevo. Es Efesios 3.20 y ahora, que todas las gloria sean para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Entonces se puede lograr lo imposible. Aquello que ves que no se puede alcanzar, realizar, aquí Pablo está diciendo que se puede lograr y mucho más que eso, incluso mediante el gran poder que actúa en nosotros. Puede lo personal que actúa en mí, no los escuché, que actúa en mí, amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor dijo que, que haríamos cosas mayores que las que Él hizo, y esto es verdad porque ahora tú y yo estamos en, en muchos lugares, entonces se, se multiplican, verdad se exponencializan los eh, milagros y cosas porque eh, cada uno podemos ser sus representantes y manifestar su gracia y su amor. Dios sigue llamando, Dios sigue agregando a su iglesia los que Él quiere y tú y yo somos parte, así que vamos a hacer lo que el Señor soñó, en cuanto a su iglesia Una iglesia viva, una iglesia llena de amor Una iglesia llena de gracia Que ama a las personas Que está siendo un agente de transformación Un agente de cambio verdad? Porque estamos trayendo Ese poder que actúa en nosotros no, Pablo lo dijo claramente No soy yo, sino la gracia de Dios en mí Así también tú puedes decirlo No eres tú tu habilidad, sino la gracia de Dios verdad? Usándote Para bendecir a otras personas Voy a invitar a que estemos de pie dale gracias a Dios que Él ama a su iglesia el texto inicial de Efesios dice que Jesús amó a la iglesia la ama amén, fíjate ser parte de alguien que ama que algo que ama a Dios Jesús ama a su iglesia y Pablo lo refiere que estuvo dispuesto a entregar su vida para rescatar a la iglesia, para formar la iglesia para establecer la iglesia para que tú y yo seamos parte de su iglesia es, es lo más importante que tú te sientas amado aceptado e incluido en el pueblo que Él ama